1: is. Een topje van de ijsberg, die 600, dat schiet nog uh, dubbel omhoog.
0: Ja, ik verwacht het wel. Als je kijkt naar de aard van de meldingen... dan is er echt wel serieus iets aan de hand op de woningmarkt op dit moment. Wat zijn het voor meldingen die zo op binnenkomen? Nou, de meldingen die hebben eigenlijk betrekking op drie hoofdoorzaken. Allereerst de vriendjespolitiek. Het werd in het intro al even genoemd. Makelaars die biedingen ja. doorspelen naar elkaar... of juist niet doorspelen naar de verkopende partij.
1: Niet ethisch, hè?
0: Nee, zeker niet ethisch. Nee. Uh, het tweede punt, dat betreft de prijsopdrijving. Dus dan wordt er gezegd, uh, oh, u heeft een bod gedaan, het leek het hoogste bod, maar er is toch nog een bod gekomen. <lacht> en dat is dan voor kopers helemaal niet te controleren of te verifiëren.
1: U doet het wel heel natuurlijk trouwens.
0: Ja, en, en, en het is ook voor, uh, voor verkopers vaak hele, bij, bij verkopers vaak helemaal niet bekend. En uh, u zegt, ja, je doet het natuurlijk. Maar uh, nou ja. wat wij ook lezen, of wat we te horen krijgen van onze leden, is dat makelaars zich daar ook totaal niet voor schamen. En gewoon zeggen van ja, dit. Is dit kosteel. is nu hoe het werkt. Oei, ja, zonder oei, oei. aankoopmakelaar kom je er gewoon niet tussen. Dat wordt... ja, maar er zijn natuurlijk ook geen wettelijke regels hoe dit, hoe dit werkt. Je mag als koper en als makelaar zeggen... nou, we gaan een extra biedingenronde doen of meer bezichtigingen. Heb ik dat correct? Ja, dat heb je correct. Er is een heel groot grijs gebied tussen wat er kan en wat er mag. En we vergelijken het wel eens met handel in voorken- met voorkennis op de beurs. Nou, daar zijn allerlei wetten en regels voor. En bij woningen gaat het vaak ook om hele grote bedragen. En daar mag er en kan er heel veel. Maar het is natuurlijk niet ethisch en het is niet goed voor de consument... niet goed voor de makelaardij en ook niet goed voor het land. En de meeste meldingen gaan, heb ik begrepen... vooral over vriendjespolitiek. Hè? Makelaars die afspraken met elkaar hebben... of althans, elkaar iets gunnen. Goh, je hebt al heel lang een stel onder je... dat maar niet hè, de, de hoogste biedingen. Als ik nou even doorgeef dat wij dit gaan bieden met mijn klanten... dan, dan kan jij heb, dit, dit soort daar, dingen gebeuren ja, nu, daar toch? Gaan, daar gaan veel meldingen over. Maar er ja. gaan ook veel meldingen over... makelaars die hun eigen belang voorop zetten. Dus er komen veel meldingen binnen over makelaars... die dan blijkbaar zelf de woning kopen... zonder dat die verkoper dat weet. Zelf de woning, zelf de kopen. woning kopen? Om zelf door... Door te verkopen of voor eigen gebruik? Voor verhuur of om door te verkopen, dat, dat wordt er niet bij. Nee
1: toch, dus de makelaar wordt daarmee een klein projectontwikkelaar.
0: Ja, of een verhuurder of projectontwikkelaars, die bouwen. Maar maar, uh, dit uh, dit gebeurt. Het is niet kies, maar het mag niet. uh, Het is is niet verboden. verboden. Het is niet verboden. Maar het is natuurlijk wel zeer. Nee, toch zijn het wel uh,
1: lastige verhalen ook steeds. Want inderdaad, het is niet ethisch. Daar zijn we het over eens. We kennen daar talloze verhalen van. Ik zou bijna zeggen gelukkig begint het een beetje aan de -hmm. oppervlakte te komen. Want vroeger zeiden we gewoon inderdaad heel simpel. En misschien zeggen die makelaars dat ook wel: ja, het mag van de wet, dus niks aan de hand. Maar dat ligt nu anders op dit moment. Dat moet je gewoon niet doen. Dat kun je niet maken.
0: Nou, dat ligt zeker anders. Kijk, wonen. De woningmarkt is niet zomaar een markt. De woningmarkt is natuurlijk in absolute zin beperkt qua qua ruimte. En wonen is ook een grondrecht uh, in Nederland. En dat is niet zomaar zoiets. En daar moet je natuurlijk heel zorgvuldig mee omgaan. Dus vandaar dat wij ook de minister een brief geschreven hebben. En hebben gezegd, ga nou in gesprek met de branche. Zorg dat zij zelf tot fatsoenlijke regulering komen. En als dat niet zo is, dan zou dat wettelijk afgedwongen moeten worden. Zodat dit soort praktijken inderdaad niet langer is toegesteld.
1: Een brief teruggekregen?
0: We hebben contact met het ministerie en het wordt zeker serieus opgepakt. Wil ik zo nog even verder op praten van wat, wat kan je dan voor oplossingen bedenken... en hoe moet die zelfregulering gaan? Waar ik als eerste even benieuwd naar ben... is hoe je nou als consument erachter komt dat er gezoemeld wordt... met jouw huis, noem ik het dan maar even. Het huis dat jij graag wilde hebben waar je een bot voor hebt gedaan... Hoe weet je nou of jij wel of niet terecht dat huis niet uh, hebt gekregen? Nou, dat is nou juist het hele eieren eten. Dat weten die consumenten niet. En daarom dat er ook niet heel veel tuchtzaken hierover zijn. Want als een makelaar. Er was een voorbeeld van een woning die stond al maanden te koop. En de dag dat een koper een bod doet, wordt die overboden. Dus die koper die, ja, die heeft daar vraagtekens bij. Dus dat of hebben op, ze gemeld? Of, of nee, zijn dan die dan 900 meldingen niet gemeld? Omdat Want, je, het niet kunt, dat je het niet kunt bewijzen. Nee, maar u krijgt 900 meldingen. Dus er zijn mensen die wel degelijk door hebben gehad. Ik ben hier. En vaak uh, komt dat aan het licht: <coughs> zodra de koper en de verkoper met elkaar in contact komen. Dan zegt die koper bijvoorbeeld van: Goh, ik moest mijn bod verhogen omdat er nog een hoger bot was. En dan zegt die verkoper. Nou, daar wist ik helemaal niet van. Ah, dus ja. dan ja, het komt het Het komt het altijd uit, hè? Nee, het komt niet altijd uit. Nee, dat kan ik me voorstellen. Veel uh, kopers blijven, verkopers trouwens ook... blijven met een onaangenaam gevoel zitten. Ja, ja dus de, zowel de meldingen komen van potentiële kopers... maar ook van verkopers die denken... volgens mij is hier niet iets in haak. Ook van verkopers. Is daar nog een groot verschil in wie er, wie er meldingen maken? Kopers of verkopers? Nee, ze komen van beide kanten. De kopers die zijn wel in de meerderheid... omdat er vaak meer mensen natuurlijk achter het net vissen... en er uh-huh. maar één persoon is die die woning verkoopt.
1: ja. Ja. Als de minister nu zegt, ik pak het serieus op, dat zeggen ministers vaak... en dan zeggen ze, ja, maar daar gaat wel even de zomer overheen... en nu begrijpt het, we hebben prioriteitenlijsten, prioriteitenlijst... en uh, dit is inderdaad heel ernstig, maar, nou ja, die taal... hebben jullie er ook een termijn aan gesteld? Want uh, ja, mensen zitten hiermee in hun maag. Het is niet juist, hier moet wat aan gebeuren.
0: Ja, we houden dat heel nauwlettend in de gaten... maar allereerst is de branche zelf aan zet. Eigenlijk zou de branche zelf met fatsoenlijke gedragscodes moeten komen... met naleving, met het nemen van steekproeven... met tucht, met een fatsoenlijke klachtenprocedure... En dat soort zaken. Daar, daar ligt het begin. Want dit is natuurlijk ook niet goed voor de makelaars. Er zijn natuurlijk nee. ook een heleboel integre makelaars. En die hebben je ook onder te leiden. Want het doet schade aan de hele branche. Ja, omdat zij ook klanten hebben die er ook niet tussen komen. Omdat er vriendspolitiek tussen bepaalde makelaars wordt bedreven. Nou, omdat dit het wantrouwen in de makelaars in de hand wekt. En dat is niet altijd terecht. De NWM wijst het af. Hè. Die zegt, wij hebben, uh, dit, dit zijn niet onze leden die dit doen. Want makelaar is een vrij beroep. Hè. Iedereen kan zich bij wijze van spreken makelaar noemen. Er zijn rotte appels en dat zijn niet onze leden. Nou, was dat maar waar. Uh, van de... In die gevallen waar er een naam genoemd is, we hebben daar niet om gevraagd, maar een aantal reacties van een aantal leden die noemt de naam van de makelaar. Daarbij is het in negen van de tien gevallen betreft het een aangesloten makelaar. Hm. Dus het, is, het klopt gewoon niet. Klopt Ze wijzen niet. het af. Maar ziet u daar dan een, een soort afwijzing, ook van hun kant? Dat zij zeggen, ja, wij wij gaan hier onze handen niet aan brand Of we kunnen misschien dit gewoon niet. Ja, uiteindelijk, wat kan een NVM doen? En ook qua handhaving, je hebt geen middelen, je hebt geen machtsmiddel als NVM? Nou, natuurlijk, mij. een NVM kan heel veel doen. Een NVM kan zeggen dit is onze gedragscode, dat dient u zich aan te houden <tie> en u wordt daarop gecontroleerd. En als u zich daar niet in houdt, dan, volgen er, dan heeft dat consequenties.
1: Maar wat zijn die consequenties dan?
0: Die consequenties die kunnen variëren van een boete tot uiteindelijk het verwijderen van uh, uit de vereniging. Maar mag een NVM als, als, als een soort vereniging een boete uh, en, opleggen aan en, leden? Een, uh, als vereniging mag je uh, spelregels vaststellen en zeggen als je hier lid wil worden, dan dien je je daar en daar aan te en te conformeren. Op straffen van een boete? Dat kan, ja. Dat kan. En, en, en natuurlijk doen. schorsing... dat je dus geen ja. NVM-lid meer bent. Op het moment dat je lid wordt, dan conformeer je aan die regels. Dus de NVM kan heel veel doen. En een klein voorbeeld, als je kijkt op de Funda-site... dan kunnen daar reviews worden achtergelaten. Maar makelaars mogen zelf weten... of ze die reviews publiceren of niet. Nou, verander dat maar eens. Begin maar eens met transparantie. Hmm. Transparantie op je site... Dus dat betekent dat als een woning te koop is... dat dat gelijk voor alle kopers... dat die gelijk op hetzelfde moment over dezelfde informatie beschikken... maar ook over transparantie in het hele verkoopproces. Mm-hmm. Dat vooraf duidelijk is hoe dat verkoopproces eruit ziet. Ja. En dat dat ook volgbaar is. En daar zijn best ook goede uh, IT-middelen om dat te ondersteunen. Dus ja. dat het ook navolgbaar is. En dat je ook van tevoren weet... als het bijvoorbeeld met een dichte envelop is dat die envelop pas die is wordt verzegeld. opengemaakt. Ja. Ja, maar dat die wel pas wordt opengemaakt na de sluiting. En niet vijf minuten daarvoor. En niet alleen met de makelaar erbovenop... maar ook met de verkopers bijvoorbeeld erbovenop. Dat die zien, dit zijn de enveloppen die ik heb gekregen. Ja, ik zowel zie het hoogste de, bot. Zowel, kijk, de verkoper die zou over exact dezelfde informatie moeten beschikken... als de makelaar. Hmm. Dus nu zie je dat makelaars nog wel eens een bieding achterhouden. Omdat het bijvoorbeeld niet via een aankoopmakelaar is gedaan. En aan de koperskant moeten alle kopers... dat moet een, een, een level playing field ontstaan... waarbij iedereen over dezelfde informatie beschikt... en dus ook gelijke kansen heeft. Dan ontstaat er een gezonde marktwerking. En toch, als het probleem zo groot is als u schetst... dan... kan je ook zeggen, dit moeten we niet aan de markt zelf overlaten. Dit kun je niet oplossen met zelfregulering. Hier moet gewoon wettelijke kaders voorkomen... en echt een sterke, onafhankelijke toezichthouder... die ook echt stevige consequenties kan uh, nemen. Ja, dat uh, dat zou de volgende stap zijn. Dus allereerst uh, is denk ik toch de branchevereniging aan zet. Geef ze de kans, geef ze de gelegenheid. En hoe lang vindt u dat ze de kans moeten hebben? Nou, wat is, wat, wat is reëel? Kijk, je moet laten zien dat je dit serieus neemt. En daar begint het mee. Dus dat je dit ook echt als probleem herkent en onderkent en daar je verantwoordelijkheid in neemt.
1: Maar ja, het is toch. Uh, ik, ik snap dat, uh, want ik ben het niet helemaal eens. Ik bedoel, dat tempo is natuurlijk van belang. Uh, ik probeer me even te verplaatsen. Je hebt heel veel goede makelaars, hè? daar zijn we het over eens. Ja. Maar een aantal uh, kwaadwillenden. Die horen dit gesprek en die denken: wacht even, die regeling die gaat in, misschien over twee weken. Oftewel, ik kan nog twee weken de kabel spelen.
0: Nou, Twee weken lijkt me erg kort. <laughs> maar, maar
1: als het bij, bij wet afgewo-
0: afgedwongen moet worden... Ja, dan gaat er wat langere tijd overheen. Maar deze situatie waarbij die makelaars... een informatievoorsprong hebben ten opzichte van hun klant... en, uh, ja, daarmee dus, en ook het verkoopproces kunnen bepalen... dat speelt al heel lang. Alleen in deze verhitte woningmarkt... Ja, wordt het gewoon een groot probleem. Ja. En toch... Je kan het nooit helemaal waterdicht maken. Hè? Als een ene makelaar gewoon een, een, even aan de telefoon of op een WhatsApp doorgeeft... aan een vriend of een collega-vriend. Hè. Ik, mijn, mijn echtpaar gaat zoveel bieden. Ik gun hem jou, dus ga er even duizend euro boven. Dat, dat valt niet te controleren, toch? Nee, dat heeft met handhaving te maken. Maar wij trekken niet voor niets parallel met het handelen op de beurs... in aandelen met voorkennis. En ja, dat, het gaat om vergelijkbare bedragen. Dus het, je zou het ook in die hoek moeten plaatsen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar zorgplicht, kijkt naar hypotheekadviseurs... hoe zwaar die en serieus die hun zorgplicht nemen, moeten nemen... en daarop gecontroleerd worden. Ja, die zorg, zo'n zelfde zorgplicht, zou je eigenlijk bij makelaars verwachten. Veel dank voor uw komst. Cindy Kramer, directeur van de vereniging Eigen- Dus u wilt meer vrijheid. En u wilt meer ruimte. Dan is het nu tijd om dat waar te maken. Gelderse Woningbouw geeft ruimte. Gelderse Woningbouw bouwt woningen van hout. Meer weten? Ga naar geldersewoningbouw.nl